0: In dieser Woche ist jeden Morgen Vera Döner aus Andernach, unsere Gesprächspartnerin im Domradio, wenn es um Ta ums Tagesevangelium geht. Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Sie ist Lehrerin für Latein, Religion und Ethik. Gestern haben sie das erste Mal wieder unterrichtet und dabei ihre Schülerinnen und Schüler vor sich sitzen gehabt. Nach den Sommerferien in Rheinland-Pfalz und dem Lockdown durch die Corona-Pandemie, wie war der Schulstart? Lief's gut?
1: Ja, es lief äh, erstaunlich, also ja, sehr gut, was heißt erstaunlich gut, also es war prima, es haben sich auch ja nahezu alle unheimlich gefreut, dass man sich wieder gesehen hat und eben nicht nicht mit diesen halben Klassen und den großen Abstandsregeln, was wir ja vor den Ferien hatten, sondern es waren eben wieder alle so zusammen und äh, sie durften auch wieder nebeneinander sitzen und so weiter, also äh, es war jetzt... Tatsächlich wieder so Unterrichtsatmosphäre, wie man sie kennt. Ansonsten gibt es natürlich Einschränkungen, Maskenpflicht auf dem Schulgelände und äh, im Schulgebäude, außer in den Klassenzimmern. Das ist ja bei uns anders als in bei Ihnen in NRW. Mhm. Da muss man ja sogar in der Klasse Masken tragen. Naja, und wir haben natürlich Einbahnstraßensystem und gewisse Regelungen, die vorher nicht waren. Aber es ist alles, alles besser als... Ähm, dieses wochenlange Homeoffice, was wir hatten. Insofern gehe ich davon aus, dass, ja wie gesagt, die allermeisten sehr zufrieden sind. Ich bin auch von ganz vielen Schülern freudig begrüßt worden. Die haben freundlich gewinkt, Frau Döner, Frau Döner. Also die haben sich echt gefreut, ja, auch sogar ihre Lehrer wiederzusehen.
0: <lacht> ja, eine außergewöhnliche Situation natürlich für alle Beteiligten. Aber man merkt, dass sie gerne Lehrerin sind. Warum sind sie es geworden? Naja, ich bin
1: da wahrscheinlich äh, erblich vorbelastet, also meine Eltern waren beide Lehrer und sogar meine eine, Urgro eine meiner Urgroßmütter war schon Klavierlehrerin und äh, ja, da hat sich das irgendwie so ergeben, weil ich eben zu Hause das so mitbekommen habe und naja, natürlich, man überlegt dann hin und her, aber ähm, ja, letztlich habe ich mich dann für den Lehrerberuf entschieden und das bis heute auch nicht bereut, <lacht> in 25 Jahren.
0: Für die Fächer Latein und äh, Ethik, Religion, ne? Genau. Welcher ist Ihr Lieblingsvers aus der Bibel und warum?
1: Ja, das ist, äh, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in Himmelreich äh, eingehen, so dieses berühmte Zitat. Und naja, das hat sicherlich schon auch damit zu tun, dass ich eben gerne mit Kindern und Jugendlichen ähm, arbeite und ja, dass man da eben doch... Oft merkt, dass die ganz anders an Dinge rangehen als wir Erwachsenen und das ist einfach immer schön und die Stimmen von Kindern sollte man eben durchaus auch ernst nehmen, die haben was zu sagen und ja deshalb finde ich diesen Vers eben so wichtig und ja der passt bei mir natürlich auch so in meinen Beruf und das, was ich von meinem Beruf halte.
0: Das hat einen guten Zusammenhang. Und wir gucken jetzt auch in die Bibel. Zwar nicht an diese Stelle, aber an den Text vom Tag zusammen mit Ihnen. Heute Morgen ist das die Textstelle aus dem Matthäusevangelium. Im 19. Kapitel sind die Verse 23 bis 30 dran. Erst hören wir sie und dann sprechen wir gleich drüber.
1: DOMRADIO. Das Wort.
0: Aus dem
2: Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Amen, das sage ich euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Da antwortete Petrus, Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen, Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein.
0: Matthäus' Evangelium, den 23. bis 30. Vers vom 19. Kapitel haben wir gehört und sind verbunden mit Vera Döner. Vater, Mutter, Schwestern und Brüder zu verlassen, klingt wenig familienfreundlich. Warum verlangt das Jesus von uns, Frau Döner?
1: Ja, vielleicht gucken wir erstmal mal kurz in den Text rein. Und zwar Petrus ist ja hier der, der ihn anspricht und der erscheint hier zutiefst menschlich. Da erkennen wir uns wieder, finde ich. Also der fragt eben nach der Belohnung, für die sich ja doch entbehrungsreiche Leben in Jesu nachfolge. Und äh, natürlich geht es für ihn um die Sache, ne, mit Jesus sein und und die Botschaft verkünden und so weiter. Aber es geht für ihn an dieser Stelle auch um die Frage, ob sich dieser Einsatz lohnt. Und das sind natürlich eindeutig unsere zutiefst menschlichen und irdischen Maßstäbe. Und das steht hier eben an der Stelle, bei Matthäus kurz vor der Passionserzählung, also kurz bevor eben auch Jesu so Ende naht. Und ähm, da ist auch hier so ein Anklang schon zu sehen auf die, im Hinblick auf die Parosie, eben auf die äh, Neuerschaffung der Welt. Eben bald wird die Welt neu geschaffen, heißt es ja hier auch. Und. Ähm, ja, das ist eben, was ähm, hier genannt wird, was den Menschen betrifft, ist eben das, was wir als Menschen ja auch als das Wichtigste empfinden Ein Zuhause. Liebe Menschen, die wir haben, Nahrung und Versorgung. Naja, und die Jünger haben ja das alles aufgegeben und ähm, ihnen wird jetzt, nach dieser irdischen Durststrecke sozusagen, wird im Jenseits ihnen eben der hundertfache Lohn versprochen und ja, das ist eben so aus dem Text raus und naja, für uns heute, also die Stelle ist für mich auch immer wieder problematisch und es gibt ja auch noch ähnliche Bibelstellen, wo Jesus so Forderungen ähm, stellt, weil ich mir eigentlich Jesus nicht als einen Familienzerstörer vorstellen kann und mein Mann und ich haben über diese Stelle tatsächlich vor einiger Zeit gesprochen und mein Mann sagte, na ja, die Männer, die sind ja nicht auf Nimmerwiedersehen weg, die haben ja bestimmt auch auf den Wanderungen immer mal zu Hause vorbeigeschaut, mag ja sein, aber das, naja, ich weiß nicht, ob das einer Familie dann am Ende wirklich hilft. Ja, und äh, Jesus sagt eben hier, an dieser Stelle hat er eben den Schwerpunkt, dass wir uns eben auf unsere Rettung im Jenseits konzentrieren sollen. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass ja hier bei Matthäus auch schon äh, die Richtung Passionserzählung gehen. Aber ja, von daher passt es an dieser Stelle in das Evangelium rein. Aber wie gesagt, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen,
0: dass Jesus... Ähm, der große Familienzerstörer war, so in Anführungsstrichen. Es klingt bei Ihnen schon ein bisschen an. Würden Sie so weit gehen und sagen, die Aufforderung Jesu ist da ein bisschen weltfremd?
1: Naja, wenn man das zu Ende denkt, also wenn man alles aufgeben soll und jeder dann äh, als Missionar sozusagen durch die Welt zieht, dann wäre die Menschheit relativ schnell ausgestorben gewesen. Und das allein kann ja schon nicht sein. Das kann Jesus also aus meiner Sicht nicht für alle so gemeint haben. Und wir haben ja auch heute durchaus noch, Lebensentwürfe, wo jemand auch alleine glücklich ist, also ne, in unserer Kirche Mönche, neun Priester und ansonsten gibt es ja auch so Menschen, die freiwillig sagen, nein, ich bin lieber allein, aber die sind ja nicht alle weltfremd, ne? also die entscheiden sich ja ähm, durchaus auch ganz bewusst und aktiv für dieses Dasein. Und es ist natürlich schon so, man kann natürlich besser im Sinn auch hier dieser Bibelstelle sich auf das Wohlergehen der anderen und auf sein eigenes konzentrieren, wenn man keine persönlichen Bindungen hat oder ganz wenige vielleicht nur, vielleicht, was weiß ich, noch zu den Eltern oder so. Aber andererseits mh, denke ich, die allermeisten Menschen wären nicht glücklich, wenn sie eben da so, ja, mir ist da so ein Wort eingefallen, so als einsame Monolithen da so äh, durchs Leben gehen und ähm, ja, man muss, denke ich, an der Stelle hier jetzt auch sehen, dass Jesus durchaus ja manchmal zu drastischeren Formulierungen neigt. Also hier in unserem Text das mit dem Kamel, dem Nadelöhr. Oder an anderer Stelle sagt er auch zu Petrus ganz klar, tritt hinter mich, du Satan, als 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 Jesus seine sein Leiden ankündigt und Petrus dann sagt, Na ja, das darf aber doch nicht sein und das musst du doch verhindern. Und da kommt eben, tritt hinter mich, du Satan, erwartet man von Jesus jetzt so auch nicht. Und Insgesamt jetzt zu dem Text heute, klar, es scheint weltfremd zu sein, aber es ist eben eine Momentaufnahme und wir haben ja viele Facetten Jesu in den Evangelien. Gegenbeispiel aus meiner Sicht ist, wenn er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen ne? und wenn eben jetzt alle ihre Familien
0: aufgeben würden, dann gäbe es ja bald keine Kinder mehr. Wären keine Kinder da, die zu ihm kommen könnten. Genau. Das gibt uns Vera Döner für heute mit auf den Weg. Dankeschön.
1: Bitte schön, gerne.
0: Als Lehrerin für Latein, Religion und Ethik ist sie diese Woche die Frau, mit der wir das Gespräch zum täglichen Evangeliumstext führen. Und wir sprechen morgen gegen Viertel vor acht wieder mit ihr. Bis dahin.